0: Evangelio según Mateo capítulo 9 Vamos a la palabra pueblo de Dios Capítulo 9 Y haga lo que le digo hermano Vaya a oír la palabra de la Pascua Donde Dios lo movió a usted Versículo 18 en adelante Mateo 9, 18 en adelante ¿Listos? Mientras él decía esto un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía doce años, padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, fe te ha sanado y la mujer quedó sana en aquel momento cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente le dijo váyanse la niña no está muerta sino dormida entonces empezaron a burlarse de él pero cuando se les hizo salir entró él tomó de la mano a la niña y esta se levantó la noticia se divulgó por toda
1: aquella región padre aquí está tu palabra
0: esta escritura que animada por el espíritu
1: da vida y aquí estamos nosotros. Hay realidades que se han muerto. Hay cosas que están
0: a punto de morir. Hay sufrimientos largos. Hay quebrantamientos enormes.
1: Pero aquí estamos. Con fe ante tu palabra. Padre asístenos una
0: vez más con tu palabra, con tu gracia
1: y con tu poder porque es todo lo que tenemos vuelve tu
0: mirada a nosotros como vistes a esa mujer también míranos esta noche a nosotros Enséñanos lo, lo que hemos de sacar de nuestra vida
1: para que puedas entrar tú a dar vida. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este es un relato que en los tres evangelistas sinópticos, Mateo,
0: Marcos y Lucas, recogen en el mismo orden. Es un, un milagro, son dos milagros entrelazados, dos mujeres, las que necesitan la gracia y el poder de Dios. Y unos agregarán más detalles que otros. Marcos, por ejemplo, es mucho más extenso en la narración, tiene mucho más interés en este milagro particular que, que otros evangelistas, Mateo lo ha recordado dentro de ese conjunto de hechos maravillosos que Mateo quiere plantear como obras poderosas del nuevo Moisés, de aquel que ha venido a restaurar a Israel, que es Jesús. Hablamos de un padre que intercede por su hija muerta y hablamos de una mujer que tiene una iniciativa que termina provocando en ella la liberación de una incomodidad de hace 12 años. Marcos dirá, la niña tenía 12 años y la mujer... Eh, tenía flujo de hace 12 años. 12 años es la edad en que una mujer en Israel tenía ya posibilidades de ser tomada como mujer. 12 años representa entonces esa, esa, esa faceta en que la mujer Puede aspirar ya a un estatus, a una dignidad, a una posición. Poder ser ya persona en el entorno social. Cumplir ciertas tareas, responsabilidades para el Israel. El hombre lo hará a los 14 años. Es más, 14 años es la edad normal en que un israelita se casaba. ¿Verdad? Es una cosa... Claro, entendible en aquel contexto. No es que porque así era en el mundo de la Biblia, así va a ser usted jovencito, ¿verdad? Si usted ahorita en este contexto, que es muy diferente, a los 14 años eh, todavía, quizás no sabe firmar todavía. ¿eh? Son cosas culturales. Pero ahí están los dos casos. Primero, un padre que se nos dice en el 18, que es un dirigente judío. Esa es la identificación que nos da Mateo. Otros evangelios dirán que es un principal de la sinagoga llamado Jairo. Pero le interesa a Mateo destacar que es una de las personas notables en la dirección de Israel. No sabemos si es un miembro del Sanedrín como lo era Nicodemo, eh, no sabemos si es un personaje de ese estatus, pero si dice dirigente judío, está hablando de una persona encargada de los asuntos principales de Israel. Este hombre acaba de atravesar una situación que a cualquier padre le rompe el corazón. Su hija ha muerto. Eso es lo que él dice. Mi hija acaba de morir. Pues es la experiencia que desvanece cualquier esperanza. Es la experiencia que desarma cualquier expectativa. La pérdida de un hijo, de una hija, eh, prácticamente clausura toda, toda alegría, toda esperanza, toda posibilidad de, de reencontrarnos en la vida, de hallar nuevos rumbos. Es un golpe.
1: Y es un golpe duro. ¿Quién le dijo a este hombre que había una esperanza? ¿De
0: dónde sacó este hombre? la fuerza está en su casa su esposa le informa Jairo ha muerto nuestra hija
1: y él está ahí en la sala de su casa su esposa le da una la noticia
0: cualquiera se desploma en la silla comienza a llorar Quizá hace memoria
1: de algunos momentos eh, tan placenteros con su hija. Se echa a llorar y comienza los preparativos para el
0: entierro. Pero este hombre desde esa actitud de quebrantamiento, este hombre de, 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 de esa noticia que le destroza el corazón, este hombre agarra una una fuerza y agarra una iniciativa y él no da por perdida la situación. Él no se da por derrotado. ¿Cómo ha escuchado hablar de Jesús? No lo sé. ¿Qué ha oído de Jesús? Probablemente todo lo que antes el Evangelio ha narrado. Quizás escuchó al centurión y la sanidad del centurión que predicábamos un jueves. Quizás escuchó la calma de la tormenta. Quizás escuchó la liberación de los endemoniados. Quizás escuchó la sanidad del paralítico. Tal vez escuchó la alimentación de los cinco mil tal vez oyó la sanidad de la suegra de Pedro
1: tal vez oyó la sanidad de los ciegos pero de dónde sacó este hombre ¿Qué
0: hasta ese día Jesús no había hecho lo que él le va a pedir que haga porque al fin y al cabo las cosas que ha hecho hasta hoy tiene que ver en personas vivas Sana al paralítico, pero estaba vivo. Sana al ciego, pero estaba vivo. Calma la tempestad, pero es la naturaleza.
1: Pero ¿de dónde saca este hombre? La convicción que Jesús va a ir más
0: allá. Y que ya no es una ceguera, ni una parálisis, ni es dar de comer. Es resucitar, es... Dar vida a lo muerto. Devolver la vida. Dar vida otra vez. ¿De dónde este hombre saque ese coraje? No lo sé. Pero yo lo quisiera tener. Quisiera tener el coraje de este hombre. De creer que Jesús puede hacer lo que no ha hecho hasta hoy. De... Tener la firme convicción que Jesús hará algo que hasta este momento todavía no lo ha hecho. Y que aunque no ha escuchado que Jesús ha hecho tal cosa, pero este hombre cree que aunque no lo ha hecho, sí lo puede hacer. Sí. Qué convicción, qué fe, qué determinación. Quizá le dijo a su esposa, espérame, ya regreso. La mujer lo ve salir creyendo que a preparar
1: va el velorio. Tardó en regresar seguramente. Tardó en regresar porque cuando llegó,
0: la mujer ya había armado el velorio. Ya estaba organizado y ya habían personas encargadas. Quiere decir que la mujer se percató que el hombre no regresó. Ha de haber dicho, ¿y este qué se hizo? ¿Y este para dónde agarró? Quizás creyó que de la decepción agarró para, para 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 la playa. A buscar un chupadero en la playa. Creyó que de la decepción quizás se fue a caminar y a deambular por algún lugar ahí. Ella decidió tomar las cosas por su cuenta y preparar todo el velorio. No se imaginaba ni lo que estaba pensando el esposo, ni se imaginaba a dónde él había ido, ni se imaginaba a
1: quién traería a casa. La fe de este principal judío es una fe temeraria, es una fe, no sé de dónde la sacó. De seguro, él nunca escuchó hablar
0: a Jesús. Pero quizás sí escuchó lo que
1: la gente decía acerca de Jesús. Hablar de lo que Jesús hace
0: siempre es importante, hermanitos. Dar testimonio de lo que Dios hace siempre es necesario porque usted no sabe la fe de quien se va a despertar por su testimonio y no hablar solo aquí hay que hablar en el trabajo cuéntele a otro lo que Dios ha hecho por usted cuéntele a otro lo que Jesús puede hacer cuéntele a otro las cosas que han ocurrido en su vida porque usted no sabe si aunque alguien no vaya a la iglesia ni escuche la predicación usted no sabe si ese testimonio que usted le da será la semilla de fe que va a despertar a esa persona para buscar a Dios en la hora de la crisis él va a recordar su palabra él va a recordar su testimonio él recordará lo que usted le narró esa palabra de testimonio se insertará, se inyectará en él y quedará allí como palabra durmiente. Y un día esa palabra se va a despertar. Va a cobrar vida esa palabra. Y va a dar fruto. Y habrán cosas grandes y maravillosas. Este dirigente judío quizás preguntaba acerca de ese hombre. Era dirigente, tenía que informarse de lo que estaba ocurriendo. A saber cuántos reportes recibió y, y cuántas cosas decían que hacía y a cuántas personas sanaba, y a cuánta gente trataba, y con quiénes se llevaba, y, y aunque la, la dirigencia eh, de los judíos ya habían prácticamente despreciado a Jesús, ya habían condenado a Jesús, eh, en todo lo que hemos venido leyendo, y los que están estudiando ya el Evangelio de Mateo, se dan cuenta pues de cómo... Eh, los maestros y los principales de, de Israel estaban ya desarrollando una, una, una visión negativa acerca de Jesús y lo seguirá diciendo Mateo de aquí en adelante. Eh, por eso dice en el mismo capítulo 9, usted puede leerlo, eh, ya, ya habían tildado a Jesús de qué en el capítulo 9, versículo
1: 3, ¿De qué hermanitos? De blasfemo. Ya ya había una,
0: diríamos una, una sentencia religiosa sobre Jesús. Este hombre es un blasfemo. Él, como dirigente judío, pues ya había escuchado de él y ya sabía lo que la
1: dirigencia judía pensaba acerca de este hombre. es un blasfemo cómo iré a pedirle ayuda a un blasfemo
0: cómo iré a solicitarle ayuda a alguien que habla en contra de dios y aquí vamos a encontrar hermanitos una una diríamos una, un principio de la vida y es que la verdad de dios la verdad de Dios entre los hombres no se mide a partir de cierta concepción doctrinal. La, la identidad genuina de alguien eh, delante de Dios no se mide a partir de su, de su identidad religiosa o sus concepciones. Diríamos que la vida de alguien, la vida de una iglesia, el valor, la importancia, la, 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 la santidad, la fidelidad, la, la buena doctrina de una iglesia no se mide por sus conceptos doctrinales, ni por sus fórmulas rituales, ni por sus formas organizativas, la la validez de una iglesia delante de Dios se mide por la capacidad que tenga de devolver vida a lo muerto. Delante de Dios, lo que cuenta es cómo esa iglesia, cómo esa persona, es instrumento de Dios para restaurar vidas perdidas, para restaurar vidas destrozadas, para reestructurar familias para, para brindar el camino de la salvación su vida, amado hermano, delante de Dios no se mide porque le digan otros hermanos u otras iglesias que usted es un blasfemo que usted es un eh, 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 un hombre o una mujer que no tiene sana doctrina o que en esa iglesia pues Hacen cosas extrañas y raras, y que usted qué hace ahí, hermanito. Lo que debe preguntarse usted es, como decía la palabra el día de ayer, lo que debe, antier, lo que debe usted preguntarse es, ¿qué está sucediendo allí? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está Dios haciendo allí? cómo está Dios restaurando la vida, cómo está Dios sanando personas, cómo está Dios bendiciendo eh, a vidas humanas destrozadas que a veces la misma la misma religión no es capaz de restablecer. Y aquí tenemos un dirigente judío que sabiendo que está allí un blasfemo o que le han hablado que es un blasfemo, este hombre se arriesga no se deja llevar por lo que dicen esos otros dirigentes. Quiero ir a ver si eso es verdad. Yo necesito, si lo que ese hombre hace es cierto, si lo que me han contado de esa persona es verdad, entonces, él puede levantar a mi hija. Él puede devolvérmele la vida. Él puede restaurármela. Si ese hombre no es un blasfemo, sino que de verdad Dios está con él por eso dice en el versículo 7 mire del, del del capítulo 9 porque en el 3 tenemos la tenemos la perspectiva de los dirigentes pero pero la multitud del pueblo dice en el versículo 8 al ver la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios ¿por qué? por haber dado tal autoridad a los mortales la dirigencia dice este es un blasfemo la multitud dice glorificamos a Dios porque ha dado tal autoridad a los mortales y nosotros hemos recibido esa autoridad hermanitos por eso Jesús dice toda la autoridad dice Jesús me he dado. y Lucas dice He aquí yo les doy autoridad y recibiréis poder, dijo Jesús. La autoridad. La iglesia es llamada por Dios no para estar elaborando doctrinas. La iglesia es llamada por Dios para dar vida a lo muerto. La iglesia no es llamada para estar discutiendo sobre ritos, sobre ritos eh, 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 y sobre fórmulas rituales. La iglesia es llamada para devolver la vida a lo que se ha muerto. La iglesia es llamada para darle a la vida humana otra oportunidad, para darle otra faceta, para darle otra posibilidad. Para que lo muerto pueda resucitar. Para que lo que está a punto de morir o en camino a morir pueda ser restaurado. ¿De qué sirve estarse enorgulleciendo de decir la tradición doctrinal si no hay capacidad de redimir, ni sanar, ni restaurar a nadie si, si no hay capacidad de crear un puente entre, entre el mundo y la iglesia y que el mundo encuentre en la iglesia ese lugar de restauración de vida y de paz si, si las personas no nos ven y dicen Iré a ver allí, a ver si es cierto, si es verdad lo que pasa, si es en realidad que ahí los drogadictos cambian, si las mujeres o los hombres de las calles se integran a una vida digna delante de Dios, a ver si es cierto que pandilleros son restaurados por la palabra del Evangelio, a ver si es cierto que las familias, se reestructura, a ver si es cierto que hay sanidades, si es cierto que hay milagros, si es cierto que Dios está ahí moviéndose. Y claro, les diremos como Jesús, vengan. Es para todos, es para quien quiera. Si quiere venir y probar, al fin y al cabo, no es nuestro, esto es de Dios. Y los milagros que Dios hace es por su gracia y por su poder. Y si usted quiere como el dirigente pues venga el hombre se lanza el hombre se arriesga y con una naturalidad le dice a Jesús mi hija acaba de morir pero ahí está siempre el pero ¿verdad? realidades humanas pero acaba de morir mi hija pero el hombre sabe que está ante alguien que tiene la capacidad de cambiar la tragedia que acaba de vivir. El hombre sabe que está delante de alguien que tiene la capacidad de devolverle lo que se ha perdido. El hombre sabe que está delante de alguien que puede transformar el dolor y el sufrimiento que le agobia. El hombre sabe que está delante de alguien que está justamente allí para intervenir en nuestra vida. Y no solamente Él debe saberlo, nosotros también debemos saber que esta noche estamos delante de alguien que está aquí para transformar realidades adversas a nuestra vida. ¡Aleluya! No hemos venido a un mero culto, teórico, repetitivo o mecánico. Estamos delante de Jesús. Él nos ha convocado. Él nos ha llamado, estamos delante de Él para adorarle. Por eso el tiempo de adoración, para traer nuestras nuestros diezmos y ofrendas para Él, para su obra. Y porque Él tiene una palabra con la que quiere intervenir en nuestra vida. De tal manera que así como Jairo está allí, y le dice, mi hija acaba de morir, usted viene delante de Dios y le dice, esto me ha pasado, pero, esto me está sucediendo, Señor, pero, esto es lo que estoy viviendo, pero, he venido a este lugar. Y le dice el hombre, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fila de ese hombre. ¡Qué fe la ese hombre!
1: La fe no lo deja postrado, hundido ni derrotado. Se levanta, no le dice nada a nadie. Y se
0: va donde Jesús. Y le cuenta lo que le acaba de ocurrir. Le cuenta la pérdida que acaba de tener. Pero el hombre le dice, pero... Ven, pon tu mano... Y ella vivirá. ¡Qué convicción la de este hombre! Es la convicción con la que debemos venir esa noche, iglesia. Quizá hay cosas que no están caminando en tu vida como tú las quisieras. Quizá hay pérdidas que han tocado la puerta de tu casa. Quizá hay realidades que han lastimado tu corazón. Quizá hay situaciones en tu familia que, que no están bien pero no te quedes sentado ni derrotado ni, te, ni, ni asumas la derrota como voluntad de Dios a tu vida tienes que levantarte esta noche y decirle Señor aquí estoy esto me ha pasado pero si tú pones tu mano esto volverá a vivir si tú pones tu mano hoy sanaré si tú pones tu mano esa puerta se abrirá si tú pones tu mano tendré paz si tú pones tu mano voy a recuperar lo que se perdió si tú pones tu mano yo sé que habrá allí Señor una, una puerta que se abrirá este hombre tiene esa convicción Parece una locura, definitivamente. Porque de una realidad ya insalvable, el hombre va a pedir ayuda a alguien que todos sus compañeros lo tienen por blasfemo. Y si no es cierto lo que la gente dice. Y si tienen razón mis compañeros dirigentes, que este es un blasfemo. ¿Y si voy a pedir ayuda a alguien que en realidad no la tiene? ¿Cómo voy a quedar? Voy a quedar avergonzado. Porque yo perdí mi caché de dirigente. Porque el hombre dice que llegó ante Jesús. ¿Y qué dice el pasaje? Se arrodilló el hombre importante, el principal, el dirigente se la está jugando no está obrando de acuerdo a su cargo está obrando de acuerdo a su necesidad no está obrando de acuerdo a sus amigos porque si él va y le pregunta a uno de ellos mira tengo este problema ¿qué me aconsejas voy a pedir ayuda a ese hombre Tenga, por cierto, que los dirigentes le hubieran dicho, estás loco. Acepta la muerte de tu hija, enterrala, pero no estés haciendo el ridículo. ¿Cuántos no buscamos ayuda?
1: Porque no queremos hacer el ridículo. No querer hacer el ridículo
0: es una de las ataduras más terribles que impide, que impide que Dios se manifieste. Cuando, cuando Dios me dijo, quiero que subas a la montaña, yo me resistí por una sola razón. Yo no quería ser el ridículo. Porque subir a la montaña era para mí perder caché, era perder cierto honor, era perder yo soy académico yo soy eh, pastor de 12 años en esta iglesia ¿Qué, qué tengo que hacer allí y, y, y alabo a Dios amados hermanos porque porque Dios tuvo misericordia y, y, y pudo más su amor que mi orgullo pudo más su amor y su gracia que, que, mi, que mi arrogancia eh, pudo más él que mi orgullo a veces estamos necesitados estamos urgidos, pero somos orgullosos hay quienes nunca se han levantado de la silla a doblar rodillas por orgullo porque no quieren que lo vea a su novio, a su novia porque es que, es, es, es que van a ver en las cámaras y quizás me van a ver a algún amigo que estoy ahí chillado, doblegado
1: y a veces prefieren seguir manteniendo el caché
0: aunque estén viviendo la experiencia de desgracia de y fracaso hay quienes no, no quieren renunciar a, esa, a ese orgullo y prefieren mejor seguir ahí empantanados, enredados bendito Dios que Él derrotó mi orgullo en la montaña. Y fruto de eso es todo un ministerio de 13 años donde ha corrido el río de Dios para muchas personas. Unas están aquí, otras en otras iglesias. Otra semilla cayó en tierra que no era, pero ya no es problema nuestro. Nuestro problema es Testimoniar, anunciar, dar la palabra.
1: Cada quien sabrá qué hacer con la palabra que recibe. Y
0: llevar tiempo de esperanza a nuestros jóvenes, a nuestros niños,
1: es el fruto de eso. Se quebrantó el orgullo y se abrió paso a la vida.
0: Y eso es... La historia de mi ministerio. Pero ¿cuántos de ustedes el orgullo puede más? ¿Cuántos de ustedes la arrogancia puede más, la
1: soberbia puede más? Este hombre nos enseña que no importa qué tan principal sea, ante una necesidad, el Señor siempre estará ahí. Pero debemos buscarle. Él se acerca, se arrodilla y le pide. Y le cree. Ven, pon tu mano y ella vivirá.
0: Y Jesús, dice, 19, se levantó, fue con él acompañado de sus discípulos. Y mientras él va hacia hacia la casa de, de este principal judío se inserta otra historia. Mientras él camina hacia ahí dice en esto en todo eso que estaba pasando había ahí una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Mateo resalta más que la identidad de la mujer, resalta el sufrimiento de la mujer. La mujer traía una pena de 12 años. 12 años con ese malestar. Si usted, hermanita, los tres días de menstruación la, la, la matan, y alguno dice, seis días son los míos y me cae mal. Y cuando por algún motivo ha pasado
1: diez días, usted ya está que se muere. Y cuando alguno tiene un mes, ya se aflige,
0: porque es algo grave. Y si ya son tres meses, Usted está ya abatidísima. Y usted sabe todo lo que implica en términos de, de valoración personal eso.
1: Solo hablemos de lo personal. ¿Cómo se siente usted? Si hablamos de lo relacional, ¿cómo le
0: impide? hacer muchas cosas en un en una situación así y no me refiero solo a la intimidad hablo de una cantidad de actividades más que usted se abstiene por el sangramiento y si hablamos de el estado de salud la pérdida de sangre todo lo que le va a provocar si si eso es, si, si eso le altera tanto a usted en, en, en seis días en dos semanas, en un mes, en tres meses, podría usted si quiere imaginar a esta mujer 12 años, podría usted imaginar cómo día tras día esta mujer se sentía deteriorada en todos los aspectos.
1: ¿Cómo se sentía esa mujer consigo mismo, como persona?
0: ¿Cómo ella ella se valoraba a sí mismo en su desenvolvimiento social, en su aspecto relacional de casa? en su salud. Esta mujer no había muerto en 12 años, pero iba a morir. Marcos nos dirá que su situación iba de mal en peor. Marcos dirá que su situación en lugar de mejorar, empeoraba. Y Marcos dirá que había tocado todas las fuera de los médicos que ella conocía y nadie había podido revertir
1: había gastado dirá Marcos toda su fortuna eso dirá Marcos
0: ella había gastado todo lo que tenía y no había mejorado un poquito sino que a diferencia de eso empeoraba
1: Doce años Nadie pudo hacer nada. Y en eso la mujer oye hablar de Jesús. Estaba allí cuando el hombre le llega a pedir que
0: vaya a su casa a revivir a su hija muerta. Y esta mujer es testigo que Jesús le dice ¡Sí, iré! Y en ella se despierta algo. Es que, es que, ¿de dónde esta gente sacaba esa convicción? Dice que ella pensaba en el 21. Si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Allí las orlas del manto, los adornos estaban al final del manto ella decía yo sé yo sé que si toco el manto ahí, las orlas, los adornos del borde del manto el, el, el ¿cómo le llaman? El, el, el ruedo el ruedo yo sé que si toco el ruedo de ese manto ¿de dónde esa mujer sacó eso? ¿De dónde se le ocurrió eso? ¿Cómo tuvo tal fe, tal convicción? Como la del Padre. Pero yo sé que si tú vas y la tocas, mi hija vivirá. Yo sé que si toco el ruedo de su manto, quedaré sana. Esta noche, iglesia, es noche de tener esa fe. Esta noche, diga, yo sé que si voy y clamo delante del altar. Esta noche, Dios... Me
1: responderá esta noche, es de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero la fe
0: de Jaime, y la fe de esa mujer. Yo la necesito. Doce años, no fueron más grandes que la fe que provoca Jesús. 12 años no son mayor que los tiempos que llevas sufriendo. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Quiero decirte, el manto de ese Jesús también está aquí esta noche. El manto de ese Jesús está aquí.
1: ¿Sabes por qué? Porque él reina. Mira mí, lo que dice Isaías. Oye lo que dice Isaías y tómate de esta palabra esta noche. Isaías capítulo 6, versículo 1. Que va en la misma lógica de
0: el pasaje que estamos leyendo. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. ¿Y qué dice Iglesia? Las orlas de su manto llenaban el templo. Él está sentado en su trono. Y las orlas de su manto llenan el templo esta noche. Así que tócalo. Tócalo. Ten esa fe y tócalo. Puede parecer una locura quizás. ¿Cuántos habrán dicho está loca, está loca esta mujer? Con tocarle el borde dice que, que va a sonar. ¿Cuántas iglesias critican? ¿Cuántos hermanos critican? Usted está loca, ¿cómo cree que? Pero sabes, el Señor honra a los que le honran. El Señor jamás te dejará defraudado. Nadie va a confiar en Él y Él lo va a defraudar. Tú crees en Él, Él te va a honrar.
1: Él te va a levantar delante de los que se burlaban. Y dice la Biblia que la mujer se atreve, toca el manto,
0: Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. En el momento de este día, Dios hará el milagro esta noche. Cuando Jesús entró a la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la casa de la gente le dijo, váyanse, la niña no está muerta sino dormida. ¿Y qué hizo la gente? La gente empezó a burlarse. Es necesario que te alejes de la gente que te mata la fe. De la gente que se burla de ti no prestes atención en tu corazón y no dejes que nadie mine tu mente con, parla con palabras de burla, de ironía, de sarcasmo. Jesús lo saca, la niña no está muerta, está dormida, les dijo. La gente que ha sido convocada a un velorio se mofa, se ríe, se burla, este está loco ¿sabes por qué? porque la gente está tan acostumbrada a la religiosidad y la religiosidad no hace nada nuevo la religiosidad no es capaz de cambiar ninguna circunstancia adversa la seguridad no revierte la, la religiosidad no revierte nada la religiosidad no deshace nada de las obras del enemigo la religiosidad acepta la, la realidad tal como está más, el Espíritu de Dios cambia la realidad. Para ellos la realidad es está muerta. Para Jesús
1: está dormida y he venido a despertarla. Pero cuando se les hizo salir, oye bien eso, entró Él.
0: Tuvo que salir la gente burlona para entrar él. Hay que sacar lo que mata tu fe para que entre él a hacer lo que los hombres no pueden hacer. Tiene que salir aquello que sustituye la fe, seguridades vanas, seguridades baratas, tienen que salir. Y óyeme, quizá algunas cosas que te han pasado últimamente, que han salido de tu vida, es para que tengas fe. Es para que Dios se pueda glorificar. Es para que Dios pueda traer lo mejor, lo nuevo. Es para que Él pueda traer lo que no has conocido todavía hay cosas que tienen que salir para que él pueda entrar. Personas burlonas tienen que salir para que él entre. Seguridades falsas deben de irse para que él pueda obrar. Es necesario deshacernos de falsas seguridades para que él pueda operar la verdadera seguridad. Él entra Toma de la mano a la niña y ésta se levantó. Esa noche, iglesia, hemos venido a este lugar porque estos relatos no son meras memorias ni meros relatos del pasado. No son crónicas, simplemente. Son narraciones, donde viene envuelto el desafío a nuestra fe ahora. Hoy usted es Jairo. Hoy usted es esa mujer. Hoy usted está como él viendo morir algo en su familia. Hoy usted es ella. Que está cargando sobre sí una angustia, una pena, un dolor, una aflicción de tiempos. Y Jesús también está aquí, porque Él está vivo. Es un hombre que predicamos ahora. Está sentado en su trono y el borde de su manto llena este lugar. La pregunta es si usted se levantará y se arrodillará delante de Él y le dirá, ¡Pon tu mano! Usted dirá, yo tocaré el borde de su manto y sé que sanaré. Yo no puedo decidir por usted. Solo le puedo decir que si ese padre intercedió por su hija y Jesús fue con él, Jesús tiene hoy la misma disposición de intervenir en tu vida como lo decidió en la vida de Jairo. Solo te puedo decir que si tienes el atrevimiento de esa mujer y te tiras a tocar su borde, Jesús te va a ver y te dirá, tranquila, hija, tranquilo, hijo, has recibido sanidad. Solo sé que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por siempre. Y que está aquí como estuvo con Jairo y con esa mujer. La pregunta es si tú tendrás la fe de Jairo y la fe de esa mujer. La pregunta es,
1: si tú te postrarás, te lanzarás, te tirarás, No sé qué
0: cosas te despertará hacer el Espíritu Santo. A esa mujer le dio la ocurrencia de tocar el borde de su manto. Yo no sé si tú dirás, yo tocaré ese púlpito. Yo tocaré esa palabra que ha leído el siervo. No sé. Yo tocaré un pilar. Yo tocaré el traje del siervo, yo no sé. Es la fe de cada quien, no es, no es ni el púlpito ni
1: mi traje, nada, es, es la fe. Yo no sé,
0: no sé qué tanto es tu angustia, no sé qué tanto es tu necesidad, pero esa mujer ya eran 12 años y ya no hallaba qué hacer, y lo que
1: se le ocurrió es tocar el borde. Y ¿sabes qué? Quedó sana en este momento.
0: Cualquiera sea tu necesidad, ven delante del Señor porque Él está aquí. Para levantarte, para sanarte, para resucitarte,
1: para despertarte. Ven delante de Él. Él es el mismo. Él no cambia. Él no cambia. La
0: disposición que tuvo con Jairo. Él se levanta y va con el hombre hacia su casa.
1: Allá ha dejado una hija muerta.
0: ¿quién le ha dicho que eso va a cambiar? pero el hombre se levanta y va y le dice pero yo sé, le dice que si pones la mano mi hija vivirá y yo sé dice la mujer Que si le toco el borde del manto, yo sé que si le toco el borde del manto, seré sana. Él es el mismo, Él está aquí. Lleva 12 horas de aflicción Lleva doce días Lleva doce semanas Lleva doce meses ¿Cuánto llevas tú? Aquella mujer llevaba doce años 12 años llevaba aquella mujer pero un día un día ese caminante pasó por allí un día Jesús el eterno peregrino pasó por allí Y ese día se acabaron los 12 años. Ese día se terminaron 12 años de sufrimiento. Y ese día también la niña que iba a desaparecer a sus 12 años prolongó los años. De su vida en una mujer se acabaron 12 años de sufrimiento, y en una niña se prolongaron 12 años de vida que estaban a punto de terminarse, porque Él está aquí para tocarte o para que tú lo toques. Jesús fue llamado a tocar a aquella niña, mas la mujer decidió tocar él a Jesús. Sea como sea, Él está aquí para intervenir en tu vida. Puede ser una mujer o una niña, un anciano, un joven, un niño, una mujer, un hombre, sea quien sea. Él está para todos, para el que le busca, para el que le tiene fe, para el que se atreve. Oh, aleluya. Esta noche es noche para que cesen tiempos tiempos de dolor en noche para que prolonguen días días de vida tú ten fe él a nadie rechaza Durante 12 años esa mujer era impura 12 años que esa mujer había estado en un estado En una situación catalogada De impura delante de Dios Pero sabes qué no importa Jesús no vio. Jesús no se fijó en eso. La Biblia dice, Jesús la vio. Como te ve esta noche. Y te dice, tranquila, hija. Tranquila, hija. Tranquilo, hijo. Tu fe. Tu fe,
1: tu fe, tu fe, tu fe.
0: Quizá algunos dirigentes judíos la miraban y le decían impura. Quizá algunos vecinos la miraban y le decían impura. Indigna. Mas Jesús la vio y le dijo: Tranquila, hija, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe,
2: tu fe, tu fe, te agradado,
0: tu fe, ¿Qué importan lo que digan los demás, es tu fe. Si tan solo es tu fe, su rostro, es tu fe en la palabra, en su nombre. Sería. Yo sé que delante de ti
2: solo soy alguien que necesita.
0: Clama a tu Junto Dios
2: que maestro. Padre, esta noche,
0: esta noche,
2: la mirada de mi salvador,
0: este pueblo, Dios, está delante de ti ha venido delante de tu trono, eleva su mirada hacia ti, tú que estás sentado en tu trono y el borde de tu manto, llena el templo. Padre, de forma simbólica, y amparados en la fe, en tu palabra, quiero poner, quiero rozar, un manto sobre ellos, simbolizando, el borde de tu manto, que llena el templo, y yo sé, que en ese gesto loco,
1: Jesús, Jesús,
0: Jesús, nombre, y yo sé, sin Padre, igual. yo sé, Jesús, que ese tormento termina Jesús, hoy en el nombre de Jesús,
1: Jesús,
0: nombre sin igual yo sé que hoy las cosas van a cambiar hay momentos decisivos en nuestra vida donde esto debe terminar son momentos de visitación son momentos en los que tú entras y algo ocurre son momentos en los que tú pasas y la cosa no puede seguir igual y esta noche Dios yo tengo la fe, la convicción, el testimonio del Espíritu de Dios esta noche algo, algo se va a quebrar, algo se va a levantar, algo se va a restaurar. Que tu pueblo Dios no ha venido a postrarse en vano delante de ti. Que tu pueblo Dios. Padre el borde de tu manto nos tocará y seremos sanos nos tocará y seremos salvos ¿Están bien? y me ayudas que El borde de tu manto, Dios. Toque, oh, bendito Dios. Que delante de ti. El borde de tu manto. No soy
2: alguien que necesita. El borde
0: de tu manto, Dios. Todo tu pueblo. El maestro. Allí donde no hayamos ya que hacer. Allí, Dios. Donde no hay esperanza. Que tu palabra Dios Cúbrale Dios bendito Que tu manto Dios Tu manto, tu manto Ese manto de vida Ese manto de esperanza Que tu manto Dios que el borde de tu manto Dios toque a tu pueblo y le traiga esta noche de tu salvación Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús quizá lo que aquella mujer hizo fue una locura como podrá parecer una locura a la religión Pero esa mujer quedó sana Y eso es lo que importa Dios Eso es lo que, lo que necesitamos Dios Tu manto Dios, tu manto Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo sé, dice la palabra, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé. Yo sé. ¿cuántos pudieron burlarse de aquella mujer? ¿pero qué importaba? la mujer regresó sana a casa padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Sentado en tu trono El borde de tu manto llenaba el templo En ese borde de tu manto, esa mujer halló sanidad. Hoy venimos nosotros, Dios, creyendo tu palabra. Sabiendo que eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Que tú no cambias tu palabra es eterna que tu amor es para siempre Padre en el nombre de Jesús iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna nos abrigamos en tu manto porque allí bajo tus alas estaremos seguros bajo tus alas hallaremos salvación, sanidad liberación Bajo tu manto Dios Esta noche Se han quebrado yugos del enemigo Bajo tu manto Dios esta noche se han quebrado Se hemos deshecho en el nombre de Jesús La obra del enemigo Bajo tu manto Dios esta noche se han quebrado años, meses, semanas de angustia como aquella mujer. En tu nombre, en tu palabra, habrá resurrección. En tu nombre, Jesús.
2: Así como aquella mujer y aquel hombre llevaron a realizar a Jesús un milagro sin precedentes, una señal sin precedentes. Así como aquella mujer y aquel hombre Llevaron a Jesús a hacer algo que nunca antes había hecho. Ese milagro, esa sanidad, ese volver a la vida nunca antes había sucedido. Pero para que eso suceda, iglesia, nosotros tenemos que tener la actitud de aquella mujer y la actitud de aquel hombre. Si queremos ver cosas nuevas en nuestra vida... Si queremos ver cosas que Dios nunca antes ha hecho Nosotros tenemos que buscarle como nunca antes le hemos buscado Si queremos ver que Dios haga un, un milagro extraordinario en nuestra vida De la misma manera tenemos que aprender a buscarle a Él Y en ambos milagros Jesús y la persona tuvieron un contacto Hubo un contacto físico esta noche antes de retirarte adoremos a Dios y en la adoración hacia Dios entra en esa comunión con Él entra en ese contacto con Él la mujer tocó el borde del manto de Jesús y Jesús tomó aquel cuerpo esta noche en esta adoración entra en esa comunión con Él vamos dile eso a Dios el Espíritu de Dios se en
0: este lugar.
2: Vamos, iglesia.
0: El Espíritu de
2: Dios se mueve en este lugar. Vamos, iglesia. Hazlo. Está aquí para conocer Está aquí para liberar. Vamos, a él. Está aquí Esta para es guiar el Espíritu. Divina, tu vida, iglesia. Dios está aquí. Vamos. Muévete en mí. Vamos iglesia, muévete. Muévete, muévete en, en, mí. en torno a Jesús. Toca mi mente, mi corazón. Vamos iglesia. Llena mi vida de tu amor. Oh. Y tú muévete verás que Dios hará.
1: Lo que Dios, Espíritu, antes ha
2: hecho muévete en, en mí. Dios mueve en
1: mí. un proceso Muévete
2: nuevo en tu vida. Noche de sanidad. Toca mi mente, mi corazón. Noche de vida. Llena noche mi de oración. Amor. Mueve en mí, Dios Espíritu. Tú que venías esta noche diciendo: Mi familiar está tan enfermo. Tú que venías esta noche Dios recordando lo que en dijo el médico este lugar, sobre el diagnóstico, sobre tu esposo, sobre tu madre, sobre tu padre, el sobre tu hijo. De Dios muere, Tú que venías con ese diagnóstico, así como llegó aquel hombre reconociendo la realidad, pero aquel hombre dijo, pero... Aquí para allá si tú vienes y te tocas, de Dios está volverá aquí. a vivir. Eso hace Dios esta noche en tu Muévete vida. En Muévete en la vida de tu mamá, en la vida de tu padre, Muévete en, en tu mí. propia vida, en tu sanidad. Toca mi mente, mi corazón. Dios lo hace esta en la vida noche, de crecer. tu amor. De el Señor lo hace. Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos, iglesia, dígaselo. Muévete en mí. Entra, en esa, en esa presencia muévete de Dios. En mí. Esa presencia tan que a grande mí que manda mi
1: corona.
2: Llena mi de vida sanar de enfermedades amor. que llevan muchos años. Dios Espíritu, muévete en mí. Padre, cuando leemos los evangelios, ¿cuántos podemos traer a la memoria tan fácil? Quizás ciertos pasajes de la Escritura. Y están allí en nuestra memoria, en nuestro corazón, solamente como una historia, como algo que hemos memorizado. Pero cuando nos dejamos llevar por tu palabra, y cuando tu Espíritu Dios abre nuestro corazón, entonces eso deja de ser una historia y se transforma en una realidad de vida, en una experiencia personal que muchos esta noche comenzarán a vivir. Una experiencia personal a través de la palabra. Gracias Señor por tu llenura, por tu presencia. Gracias porque la Biblia, tu palabra se transforma en vida en nosotros. Gracias Señor. Llévanos en paz y en bien a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón.
1: Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios.